0: amén buenos días iglesia para mí es un privilegio es un honor estar aquí compartir una palabra ahí con con la iglesia con todos aquí reunidos y bueno eso en nombre de jesús como ha sido declarado que el señor venga a traer revelación que venga a hablar con nosotros y seamos ahí edificados transformados por su palabra bien Uh, lo que me gustaría compartir y hablar con, con nosotros hoy es algo que está, ha estado ahí en mi corazón en Las últimas semanas, eh, principalmente no esta semana que pasó, sino la anterior Dios ahí ha, ha traído un, una impresión a mi corazón y sobre eso ahí que, voy a, que me gustaría decir Bien, ¿y ¿qué es? Uh, Como título ahí de esta palabra y pensado el mensaje es el valor de la novia y el cuidado que debemos tener con ella eh, yo estaba ahí tranquilamente un día ahí la semana anterior a la pasada no eh, volviendo a casa y pensando en tantas cosas que quería hacer y cosas para hacer con la red y cosas para trabajar y todo eso que está pasando ahí uh, los trabajos y proyectos para hacer, ¿no? Feliz con esto y de repente ahí cuando estaba meditando y pensando en eso vino ahí algo en mi corazón una palabra una pregunta que eh, y más que una pregunta del señor sino un aviso, ¿no? Y él me decía eh, en plan cuidado esta es mi novia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y entonces en ese momento mi corazón se llenó ahí de temor y empecé a, a meditar en eso, ¿no? Eh, que todo lo que quiero hacer o lo que hacemos para la iglesia estamos tocando en la novia de Cristo. Estamos tocando en algo que es de Dios, no es nuestro, ¿no? Y. Eso es lo que ahí quiero compartir hoy. Y en primer lugar, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Quién es? Nosotros. La iglesia es la novia de Cristo. Felipe también ha compartido de esto la semana pasada, ya nos ha hablado un poco sobre eso, que nosotros somos la novia de Cristo y ha dicho de nuestro papel, nuestra... Función, cómo debemos desempeñar, ¿no? cómo debemos estar, presentarnos delante de Dios como novia. Pero hoy quiero decir, no. principalmente también creo que es ahí, sirve para todos, porque todos tenemos ahí un propósito, creemos ahí, tenemos en nuestra visión, en la entrada en nuestro eslogan que somos una iglesia de vencedores, donde cada miembro es un sacerdote, un ministro. Entonces todos nosotros tenemos un papel para desempeñar, en la novia, pero principalmente aquellos que ya están desarrollando que ya están ahí eh, respondiendo a eso como líderes como discipuladores entonces tenemos que tener un cuidado especial en este sentido y cuál es el valor para dios primero tenemos que entender yo creo el primer paso es yo creo que cuando decimos ya la novia de cristo ya ya podemos eh, entender un poco de, del peso que tiene eso, ¿no? del valor que tiene eso. ¿no? Pero si miramos en la Biblia, vamos a ver que la novia de Cristo, la iglesia, es lo, es lo más precioso y lo más preciado para Dios. ¿Por qué? Eh, para tener la iglesia... ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho Dios para generar la iglesia hoy que somos? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Dios para que la iglesia viniera a existir? ¿Cómo? Murió. Él entregó, si pensamos en Dios Padre, Él entregó lo que tenía de más precioso, lo que tenía de más importante. Él dio todo y hasta el final para tener su novia para generar su novia. Él ha dado todo, lo más importante que había, lo más especial que había, Él entregó. Jesús entregó a sí mismo para traer, para generar, para ahí edificar, ¿no? Traer a la existencia a su novia. Entonces es muy, muy importante. Y hacemos parte, hacer parte de eso, ser la novia de Cristo. Es algo entonces que es de suma importancia. Es, hacemos parte de la inversión, la obra más importante de todo el universo. Hacemos parte de algo que es eh, eterno y supera todas las cosas. Si el propio Dios ha muerto para tener eso, ha invertido de una manera tan tremenda, es que eso es lo más importante, es lo que el más quiere, es lo que el más desea, somos aquí la iglesia, es la manifestación de lo que hay de más elevado en la tierra, tú haces parte, nosotros hacemos parte de algo increíblemente poderoso, fuerte, grande, y vamos a ver ahí eso en la, en la palabra, de Dios. ¿Cómo esto sucede? En Efesios capítulo 1, versículo 22. Bueno, lo tenemos ahí, ¿no? Vamos a leer juntos. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, aquí está hablando de Jesús, ¿no? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Siguiente. El 23. el siguiente versículo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice entonces, entonces este, estos versículos, aquí yo tengo otra versión, voy a leerla también, se llama La Palabra esta versión, me gusta. Dice, todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, que es el versículo 22 constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo y como tal plenitud de, del que llena totalmente el universo entonces Cristo es cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo es la novia de Cristo y dice que este cuerpo de Cristo que él hace él llena Totalmente el universo De una manera plena Me gusta también esta versión que dice no que eh, Llena de plenitud Todo en lo todo O sea, todas las cosas Son tocadas Por la iglesia La iglesia es Muy importante, es lo que hay de más Importante Y quien otorga este valor A la iglesia Es Jesús, tanto porque porque no somos la novia de cualquiera, somos la novia de Cristo, entonces eso nos da un valor diferencial y supremo, pero también cómo nos constituyó, que ya he dicho, no No es porque ay, Dios ha visto, Jesús ha visto algo de valor en nosotros mismos, y hay por eso yo voy a elegir, a esta novia yo voy a, a atraer a estas personas y tal no es como los hombres ahí como humanos que nosotros ahí elegimos una novia ¿por qué? porque la vemos ahí guapa la vemos una persona ahí distinta y tal y ves ahí un montón de calidades y quieres estar con esta persona en realidad no, no teníamos ningún valor para ser la novia de Cristo sino que Cristo puso ese valor en nosotros para hacernos ahí su novia no teníamos belleza no teníamos nada que pudiera ahí eh, atraer por nosotros mismos eh, la atención de dios que Él nos quisiera por algo de nosotros incluso una ilustración ahí buena para eso dice que eh, un sabes que el arte no una obra maestra o Cualquier cosa, bueno, podemos un cuadro, ¿no? Que se mira bastante bien, un cuadro, una pintura. Ella, ¿quién define el valor de un cuadro? ¿Es quien la, ¿quién lo ha hecho? No. ¿Quién, ¿quién define? ¿Quién? El, el espectador. Más que el espectador, si hablamos de valor monetario, ¿quién define? ¿Es quién paga? ¿Cuánto está dispuesto? A pagar. ¿No? Incluso, a mí no me gusta el arte moderno esto, porque ya no veo mucho arte, pero hay cuadros que son completamente blancos, pero la gente le compra por, por miles y millones. ¿Por qué? Porque dice, no, eso va, vale, es arte moderno de tal artista y tal, pero es un cuadro todo blanco. Una tela blanca. Pero lo pagan. Entonces tenemos un valor extraordinario como novia de Cristo. ¿Por qué? Porque ha, ha sido pagado el precio más alto que podría ser pagado para tenernos. Y también por este sello de ser de Él. Somos ahí la novia del ser. Ahí más poderoso, el creador del universo, de todas las cosas. Bien, eso es lo primero. La primera eh, parte que debemos ahí entender el cuán precioso y el cuán... Valoroso es para Cristo su iglesia, es para Cristo su novia, el cuánto es precioso y cuánto importante ella es. Pero nosotros somos la novia y tenemos que, como hemos visto eh, en la semana pasada, tenemos que tener int intimidad. Con el Señor, debemos tener ahí una relación con Él, disfrutar de su amor y su presencia y luego caminar, fructificar, ¿sabe? Dar ahí y caminar de acuerdo, ¿no? Con aquello que fuimos llamados, caminar según lo que fuimos ahí comisionados. Entonces, dar una respuesta, pero además de eso, lo que quiero, ahí, de hecho. Centrarme hoy Es que nosotros somos la novia Pero al mismo tiempo que somos la novia Como somos un cuerpo Con muchos miembros Tenemos una responsabilidad también para con la novia Tenemos que responder Tenemos que dar una respuesta hacia la novia Tenemos una responsabilidad para con la novia de cristo y eso está en la palabra de dios dios también nos ha dado un encargo desde su parte para estar ahí eh, cuidando de la novia y cuál es este trabajo que dios nos dio ¿Cómo él nos ha encargado eso ¿Dónde podemos ver esto en la palabra de dios y hay algunas parábolas que nos dan claramente este ejemplo de cómo Dios ahí nos pone para trabajar y cuidar de su obra. Vamos a leer en Mateo, San Mateo 25, a partir del versículo 14. Bueno, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos. entre en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que, que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste que recoges donde no esparciste por lo cual tuve, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, aquí dice, Quita, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Pues al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta ahí. Bien. Entonces, voy a abrir aquí también que vamos a comentar un poquito de esta parábola. Bien. En esta parábola vemos que Dios es... Jesús está hablando sobre el reino de, de los cielos Cómo es el reino de, de, de los cielos Y es como un hombre que repartió sus bienes a sus siervos Dio los hay bienes, riquezas, no talentos A ellos, y no hablamos de talentos Aquí Este talento en la Biblia quiere decir una cantidad de oro Pero o sea, dio sus bienes, dio lo que él tenía a sus siervos Y se fue lejos él no estaba más ahí. El Señor, ahí, Él dejó a los cuidados de los siervos lo que tenía. De igual manera, el Señor Jesús, bueno, tenemos su espíritu con nosotros. Pero dice que cuando Jesús, Él está ahora a la diestra del Señor y ha dado a la iglesia dones, ha dado a la iglesia, ahí, los talentos, ha puesto en su cuerpo, en cada miembro, una porción de fe, algo, una, y no es algo tuyo, no es algo que tú tenías, no es un talento natural que Dios puso en ti a nacer, no, es algo sobrenatural, es algo espiritual, es algo de Dios, es un don, Dios ha dado a cada uno que hace parte de su cuerpo, de su iglesia, y está ahí, pero a la diestra de Dios, pero va a haber un día que el Señor va a volver. ¿Y qué Él va a hacer cuando vuelva? Él va a hacer un ajuste de cuentas. Y Él va a mirar, y no va a mirar la iglesia como un todo. Vamos a ver esto al final. Él va a mirar individualmente lo que cada uno recibió y lo que ha hecho con lo que recibió. Lo que cada uno ha hecho con lo que recibió. Es interesante también que dice que él dio... ¿Por qué dio cinco a uno, dos a otro y uno a otro? Él dio de acuerdo con qué? Con la capacidad. Eso ahí está, ahí en los primeros versículos, ¿no? Él dice que de acuerdo aquí... Um, a cada cual, en el, aquí en esta versión, en el versículo 15, a cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero... De acuerdo, conforme a su capacidad. Entonces, hay unos que reciben una porción ahí de talentos, una porción de Dios para... Ahí, de acuerdo con su capacidad, trabajar, otro, otra y otro, otra. Así que ahí, hay distinción. Pero, vamos a ver, los dos primeros que trabajan con sus talentos, que... ¿Qué hacen ahí? Vamos a pensar. En esta iglesia tenemos eso también muy, muy inculcado en nosotros. ¿Qué han hecho con los talentos? ¿Qué han hecho ahí de, de hecho? Así que es una, una cuenta muy sencilla que puedes ver que han hecho y que nosotros hablamos mucho aquí en las células, el propósito de las células. ¿Qué han hecho con sus talentos? Han multiplicado. Tenían cinco, él tenía cinco, el que tenía cinco tuvo diez. El que tenía dos tuvo cuatro. Se multiplicó. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros desde el principio, que nos multipliquemos. Que aquello que nos ha sido entregado por la parte de Dios se vea también multiplicado en los demás, multiplicado en tu vida. Entonces, ellos multiplicaron ¿Y qué ha dicho el Señor para tanto el que multiplicó los cinco talentos y tuvo otros cinco talentos y lo que tenía dos talentos y negoció y tuvo otros dos talentos? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Ha dicho algo distinto? No. Eso quiere decir que cada uno de ellos conforme a su capacidad han recibido la alabanza de Dios a pesar de que las cantidades eran distintas a pesar de que eh, no, era lo mismo Pero todos estaban ahí Satisfechos, felices y recibieron de Dios La misma alabanza ¿Por qué? Porque he recibido algo de acuerdo con la capacidad Que tenía y he Generado aquello que se Esperaba de mí Y ya está, pero qué pasa con el último no? Que tenía apenas un talento Que es el problema ¿no? Este último dice que tuvo miedo Enterró el talento y luego Devolvió al Señor lo que eh, Dios había dejado a él, lo que el Señor le había dejado. Y dice, hay dos cosas, pero voy a centrarme en el, en la primera parte. Que, eh, que, que se quitara ahí el talento que él tenía, se diera al que tenía diez. Pero antes de eso ha dicho, no, siervo malo, negligente. ¿Por qué sabiendo eso que yo eh, ciego donde no sembré, que yo recojo donde no esparcí, por qué no has dado a los banqueros? Entonces, ¿quién, quién es ahí? ¿Qué hacen los bancos? ¿Alguien sabe qué hacen los bancos? ¿Qué hacen los banqueros? ¿Dios guardan tu dinero? Pero ¿saben lo que hacen con tu dinero? Con tu dinero, lo que el banco hace... No, él no coge, él presta. ¿Pero qué hace? Él invierte. Hay una ley, no sé si todavía es así, de, de todos que estamos en la zona euro. El Banco Central Europeo eh, dejó por una época para que la economía siguiera influyendo que podría invertir hasta el 90% del dinero que ponían en el banco. ¿Por qué te, cuando tienes mucho dinero en el banco empiezan a ofrecerte cosas para hacer? ¿Por qué? No, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no hace aquí una inversión aquí? ¿Por qué no compras eso? ¿Por qué no coges un, un préstamo y te compras una casa, un yate, una cosa otra? ¿Por qué se quedan así con miedo? Porque ahí no tienen tu dinero. Si tú tienes 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil euros en el banco, y de la nada dices, dame mis 100 mil. Y ellos están como que, espera, pero yo de tus 100 mil tengo 10 mil. ...que no he utilizado... ...los otros 90 lo he utilizado... ...lo he prestado a otro... ...lo he invertido ahí... ...entonces... ...lo que hacen los banqueros... ...es que son ahí... ...tienen ahí... ...el negocio del dinero... ...y están invirtiendo con el dinero que se queda ahí... ...y también ellos siguen... ...la moneda, la inflación, deflación... ...y todo para qué... ...para que también si tú dejas ahí tu dinero... ...tú puedes... ...dejar ahí y con el pasar del tiempo puedes recoger el dinero con los intereses, vamos a pensar en nuestra iglesia, yo estaba pensando en eso, ¿Quién, digamos que tú recibiste apenas un talento del Señor y no sabes qué hacer, pero dice yo no quiero enterrar, y la Biblia dice que debería dar a los banqueros, ¿quién son los banqueros? ¿a dónde vas a poner tu talento? ¿Quiénes son los inversores? ¿Quiénes son los propulsores de talento? ¿Quiénes son aquellos en la iglesia, en nuestra iglesia, que invierten talentos, que, que sabe ahí cómo ahí, conjugar los talentos para generar más talento? Los líderes. Entonces, aunque tú no sepas qué hacer, aquí hay una iglesia llena ahí de banqueros, de personas que están deseando coger talentos, invertir los talentos, trabajar los talentos, para que eso venga a generar un crecimiento. Entonces, a lo mejor no tienes que hacer mucho si no quieres. No, no hace falta arriesgarse tanto. Pero, tienes que confiar en los banqueros, en los líderes. Y no solo confiar, pero también si eres listo eh, confiar y practicar y hacer aquello con tu talento, hacer lo que te están informando para que puedas tener los intereses y al menos entregar al Señor con intereses. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en aquel que dice que conoce al Señor. Él dice que conoce al Señor, pero no conoce una razón muy clara para que esta persona ahí, este personaje se viera que no conoce al Señor, ¿cuál es? Él dijo qué? que, él no hizo nada porque tuvo que del Señor, miedo. Pero quien conoce al Señor tiene miedo, bueno tiene, existe un temor, pero no es un miedo paralizante. Porque el Señor es un Dios de amor y dice que quien conoce el amor, no, al conocer el amor se echa fuera todo el miedo. Pero Él dice que conocía, es alguien que dice conocer bastante, que está en el medio, que hace parte, que recibió algo de Dios, pero ¿qué hace? Ay, yo no voy a hacer nada con eso. No, 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 no. Ay, y si mi líder dice alguna cosa, yo digo, no, no, estoy tranquilo. O incluso, ¿para qué tener líder? Yo voy a la célula así, a as veces, cuando quiero y tal. Dios me ama, no hace falta nada. Y se queda ahí, parado. No tiene ningún tipo de acción. No va y... Y... Negocia, tampoco deja con los banqueros. Él lo que hace es estar ahí. Ni siquiera se nota que tiene un talento. ¿Por qué? Porque lo esconde. Es como, ah, creo que Dios no me ha dado nada así, tanto de valor. Y lo deja ahí. Pero al final llegará un día en que tendrá que hacer un arreglo de cuentas, un ajuste de cuentas. Y en este día el Señor va a pedir, mira lo que te he dado y lo que has hecho ...con lo que te he dado... ...¿qué has hecho?... ...y si no has hecho nada... ...la cosa va mal... ...muy muy mal... ...al final, lees el final de la parábola... ...y ve cuán mal va la cosa... ...ahí, tú puedes leer después en tu casa... ...el capítulo 25 de Mateo... ...pero quiero leer también... ...otra parábola que habla de... ...en otro sentido... ...pero de, de lo mismo... ...que está en Mateo 21... ...a partir del versículo 33... Mateo, cap... São Mateo, capítulo 21, a partir do verso 33. Não, vem assim. Vale. Ouí outra parábola. Dice, hubo Houve um homem, padre de família, o qual plantou uma vinha. La acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas una vez el Señor está ahí, hace algo, prepara algo, deja a alguien el cargado de eso y se va. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieran al hijo, Dijeran entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, le dijeran, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hasta ahí. ¿Vale? Entonces. Bueno, estas dos parábolas son bastante ahí importantes, no hablan ahí del... Reino del Señor, ilustraciones ahí bastante vívidas. Yo creo que también puede ser ahí una un alerta muy grande a los de la ideología izquierdista, marxista. Les da un poco así incluso de cosa, ¿no? Como el Señor ¿no? ha hecho eso y tal. Parece tan ahí... Sabemos que está mal, ¿no? <ríe> Pero bueno, vamos a hablar de eso. Eh, entonces... En esta parábola que habla de los eh, viticultores malos, los labradores malos, malos, sabemos que Jesús está hablando en un contexto que está hablando directamente también a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo, pero eso también se puede aplicar a nosotros, porque el Señor también ha hecho una viña, ha plantado. Ha puesto un lagar, ha puesto una torre y nos ha ahora también puesto como labradores. Pero ¿cuál es el peligro y el problema de esta parábola? Es que los viticultores ahí, los labradores no trabajaron. Aquí, aquí es donde quiero llegar al punto de mi palabra. Los, los labradores de esta, de esta viña no han hecho su parte o han hecho su parte. Cuidaron de la viña. Ahí tuvieron cuidado con ella, se importaron con ella, amaron a ella, tuvieron frutos con ella, hicieron algo bonito con ella, sí o no, sí. Les gustó ser parte de aquello, se sintieron bien cuando recibieron a este comisionado de hacer algo. Sí, pero ¿cuál fue su problema? Dice que a su tiempo, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Ha enviado ahí siervos para qué? Para recoger los frutos que le pertenecían. En esta versión incluso dice que era incluso también el dinero que tenían con los frutos que recibían. Si vemos aquí, dice... Uh, Envió sus criados para percibir de los labradores el fruto que le correspondía. Hay otras personas que dicen eso, que para recibir de, lo, de la parte de él. ¿Pero qué hicieron los labradores? Han matado a los criados, han matado incluso al hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué querían estos labradores? La viña pero querían para qué, para sí mismos, creían es, es lo siguiente, bueno ahora me pongo un poco ahí serio, pero es eso, voy a, a decir en nuestras palabras aquí, en nuestro contexto, en nuestra iglesia, yo he trabajado aquí, el reconocimiento me lo merezco, yo soy líder de célula. Yo he multiplicado mi célula. Yo he multiplicado mi célula dos veces. ¿Cuándo me van a poner de discipulador? Yo estoy aquí en la alabanza. Despierto temprano. Ensayo. Todo eso. Y... Y las fotos y la publicación en internet. ¿Y ¿Cuándo que esta iglesia podrá ahí darme algún beneficio, algún retorno ahí económico para eso? Al final estoy trabajando aquí. Yo soy discipulador. Yo cuido de un montón de gente. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Dónde está mi reconocimiento? Y los frutos... Y me disfrute. ¿Dónde? ¿Dónde está? O a lo mejor lo tienes. Y levantas ahí una bandera. Mira, esta célula yo he multiplicado. Este líder yo he levantado. Esta persona está ahí porque gracias a Dios le salvó, pero porque yo hablé con ella. Es como casi que yo le he convertido. Yo he levantado este líder. Yo, 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 yo. Y, y tú haces un trabajo, tú dices, yo amo, yo amo a la iglesia. Yo amo esta vida, por eso me entrego tanto. Pero los frutos, ¿a quién les, les corresponde? La gloria, ¿a quién le corresponde? Hay una gloria que pertenece solamente a Dios. La verdad, toda la gloria pertenece a Dios. Todo es de Él y todo es para Él. Y cuando nosotros... Cogemos lo que Dios nos confió, incluso que lo cuidemos bien, que lo amemos, pero lo tomamos como siendo algo nuestro, como siendo algo que es para nosotros, tomando la gloria para nosotros, los frutos para nosotros, ahí tenemos un problema. Dice que al final incluso mataron al hijo y dijeron, somos ahora vamos a tomar esto como posesión vamos a ser los ahí los eh, tomadores de este lugar y al final tenían justificativas no podrían decir Incluso ahí en Brasil hay movimientos que, que hacen eso. Yo estoy en esta tierra, yo estoy trabajando en esta tierra, esta tierra estaba aquí tirada. Si yo no estuviera en esta viña, nada iba a suceder. O sea, este que ha plantado, que ha puesto aquí la viña, pero no ha hecho nada, quiere que yo le dé los frutos... Si yo es que estoy aquí, soy yo que estoy aquí orando por las personas, soy yo que estoy visitando, soy yo que estoy hablando, soy yo que estoy haciendo, soy yo que hago todo. Y al final, no me quedo con nada, no, 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 en realidad eso está mal, creo que eso es mío. Eso debería ser mío. Vale, Él puso ahí, pero no ha hecho nada, lo ha dejado. Entonces, yo voy a cuidarlo. Ellos han tomado los frutos que eran del Señor para sí. Ellos han tomado la gloria que pertenecía al Señor para sí mismos. Se han envuelto en la, en la obra y en lo que tenían para hacer de una manera entregada y todo. Pero ¿para quién? Para su propio beneficio. ...para lo que ellos podían ganar con eso... ...para lo que ellos podían tener... ...ahí... ...a cambio de eso... ...no honraron al dueño... ...al señor... ...a quien les puso ahí... ...a quien entregó... ...la viña para ellos, ¿no? Y eso es... ...hay un... ...gran problema... ...porque ¿qué dice al final? ¿Qué va a pasar con esta gente... ¿Qué va a pasar con este tipo de labrador? Va a llegar un momento en que el señor de la viña va a venir. Y antes, y quizás arregle cuentas y tal, pero creo que antes de arreglar las cuentas de, esto, de la parábola de los talentos, él va a venir, él va a quitar... Él va a echar fuera estos labradores, porque eso fue lo que el pueblo ha dicho, son malos. Que el Señor cuando venga echa a estos malos y ponga a otros que a su tiempo debido van a dar los frutos que corresponden al Señor, que van a entregar al Señor los frutos. Bien. Entonces, esa es una alerta a nosotros. Dios te ha entregado algo, Dios ha puesto algo en tus manos. Cuídalo, trabájalo, multiplícalo, pero sepas que todo procede del Señor y es para el Señor. Todo viene de Él y todo es para Él. Y entonces, Él podrá confiar más cosas incluso a nosotros. Bien, entonces al final lo que quiero ahí traer con, con esto es el siguiente, que tenemos que entender la dualidad que tenemos en nuestra vida cristiana. Como cristianos tenemos una, esta doble eh, vertiente. Y en esta doble vertiente tenemos que entender que por un lado, somos la novia de Cristo. Somos esto que es lo más importante de todo el universo, que llena todas las cosas. Pero también somos enviados como personas que deben cuidar de la novia. Que Estamos encargados por Dios para cuidar de la novia. Nosotros somos la viña. En Juan 15 el Señor dice, yo soy la vid. Verdadera, vosotros sois las ramas, el que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto. Pero nosotros somos la viña, pero también somos los labradores de la viña nosotros somos el cuerpo, somos el cuerpo, pero cada uno es un miembro del cuerpo que está conectado uno al otro por el vínculo de la perfección que es el amor y debemos estar cada uno manifestando la multiforme gracia del Señor unos a otros. Somos hijos amados, y ¡ay, qué bueno escuchar eso! Somos hijos amados, somos amigos de Dios, somos sus hijos, somos queridos, Dios quiere bendecirnos, pero también somos sus siervos. Jesús solo llama a los discípulos de amigo, después de haber llamado tanto tiempo de discípulo, de siervo. Incluso cuando llama de amigo, si lees ahí, creo que en sí, Juan 14, dice, Sois mis amigos si hago lo que os mando. ¿Qué tipo de amistad es esta? Tú eres, mira, esto, tú quieres ser amigo de una persona así. Mira, voy a ser amigo de Gabi. Gaby somos amigos, pero tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Esta es la amistad que nosotros comprendemos normal, así, que tenemos. No, la amistad humana es reciprocidad. Hasta aquí y hasta ahí. Pero la amistad con Dios es así. Tú eres mi, mi amigo, sí, cumples exactamente lo que te digo. Esta es la, es la amistad. Vale, entonces somos hijos amados, pero también somos siervos. Y entonces, si nosotros entendemos esta dualidad, si nosotros conseguimos tener revelación de eso, que a la vez que estamos aquí como hijos de Dios, como elegidos de Dios también, estamos aquí encargados por Dios. Tenemos que cuidar de la Obra de Dios. Estamos encargados aquí para algo, para Dios. Entonces yo creo que vamos a tener algunas respuestas. Y en primer lugar, es eso. No, no cabe. Yo creo que no hay simbología que explique tan bien la grandiosidad de eso. Creo que la novia es lo más fuerte. Pero pensando, incluso si pensamos en la novia, porque nos remete a la relación humana todavía, la relación en Cristo y la iglesia es mucho más trascendiente que eso. Por ejemplo, entonces vamos a poner el ejemplo aquí humano, pero sepa que eso no puede llegar a donde eh, Dios tiene. Entonces en el ejemplo humano, piensas aquí, bueno, vamos a hacer ahí, de cuenta que yo estoy casado, tú estás ahí casado, tienes tu esposa, pero eres muy, muy rico, 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 pero tienes algo que hacer y sabes ahí que tienes que ausentarte, tienes que ir para otro país, otro continente, lejos de tu esposa. Tu esposa no tiene visado y es imposible que entre donde tú estás. Vas a quedarte ahí muchos y muchos años. No hay ni siquiera una fecha tope para que vuelvas. Simplemente dice: Un día volveré. Y yo digo: Un día volveré. Pero mientras eso, esposa, espérame ahí. Y yo tengo a amigos, hermanos. Llama ahí a Felipe. Yo soy extremadamente rico. Yo tengo todo. Y digo: Felipe. Yo te voy a dar casa, comida, todo el dinero que necesites. Yo voy a suplir cada una de tus necesidades con abundancia. Pero tengo una esposa. Y tú tienes que cuidar de mi esposa. ¿Vale? Me voy. Y hasta luego. Y, hay, y en las parábolas tenemos dos actitudes. Dos actitudes muy serias con la esposa de Cristo. La primera es que Felipe, él tiene todo. Él tiene abundancia, él tiene todo lo que quiere. Pero ni siquiera consigue vivir de esta manera porque no sabe cómo administrar todo lo que le he dado. Pero tiene. Pero sabe lo que pasa. Un día llega ahí mi esposa y va a su casa. y oh, Mira, estoy necesitando de, de comida... Han llegado unas facturas en casa. Y yo sé que mi marido te ha dejado ahí para pagarme. Y Felipe le mira y dice, ay, ¿sabe qué es? Es que este mes está un poco difícil, ¿no? No tengo mucho para darte. En realidad no tengo nada para darte. A lo mejor si vuelves otro día, si vuelves después quizás tendré. Y sigue así. Y una y otra vez. Y él siempre, nunca tiene nada. Y un día, cuando vaya a ajustar cuentas, la esposa está endeudada, casi muerta ahí del hambre, ahí más delgada que Gaby. Y está ahí. Y yo digo, pero, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo te he dado todo. Yo te he dado todo. Yo simplemente te he dicho, cuida. Y no, y no has hecho nada. Ay, es que era muy poco. Es que no sabía qué hacer. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Pero él tenía todo por qué. Porque yo le di. Pero tenía una función. Tenía una, eh, un encargo. El otro, la otra parábola, ¿no? Que es peor. Mucho peor. ¿No? Y por eso también creo que él eh, la actitud del Señor será más severa, es que Felipe está ahí y tú tienes que cuidar de mi esposa, ¿vale? Y él dice, vale, vale, pero él va a ir cuidando, él da las cosas que necesita, él da las cosas ahí que hace falta, la cuida bien, la viste y tal. Pero sabe lo que pasa, un día él empieza a mirar a la novia y dice, pero yo estoy haciendo todo por esta novia. El, el esposo está lejos, muy lejos. Y esta esposa está siendo aquí cuidada por mí de una manera fenomenal. Yo estoy amando a esta mujer mucho más que este. Yo creo que esta esposa en realidad es mía, me pertenece. Y coge la esposa de Cristo y empieza a utilizar la esposa de Cristo para su propio placer y beneficio empieza a utilizar empieza a creer que lo que él hace él hace por su propio mérito y por su propia fuerza y merece ser el esposo merece la gloria pero incluso en este ejemplo que creo que se queda más claro ahí la cosa eso no llega incluso cerca de la relación de Cristo con la iglesia. Y, de lo, y, y, y del valor que tiene la iglesia para Cristo. Y entonces, vamos a ver aquí. Tener la relación como novia y cuidando de la novia, como viña y siendo un labrador de la viña, de manera correcta es lo siguiente de, de la manera correcta yo creo que dos cosas deben pasar cuando tenemos revelación de que somos tan, tan, tan importantes para Dios que Dios nos metió en Él pero al mismo tiempo nos ha dado este encargo de cuidar dos cosas pasan vamos a pensar en el lado de ser la novia cuando entendemos que somos la novia, Felipe ha hablado de eso. Cuando entendemos, yo creo que las características, la respuesta natural de eso son dos cosas: primero es disfrute, es mucha alegría, es mucha profusión, efusión de sentimientos, porque ala, he sido elegido como ahí la novia de la Persona del ser más potente que hay, wow, y él me suple de todas las maneras. Entonces, hay una alegría, hay una intimidad, hay un gozo inigualable cuando entiendes quién eres, que eres la novia, pero por otro lado, también hay un temor, hay un temor, un respeto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la mujer puede ser tanto la corona de su marido como la enfermedad en sus huesos, pero si nosotros somos ahí la novia, estamos ahí, disfrutamos de él, ¿qué queremos? queremos honrarle, y entonces caminamos con temor, que es lo que Felipe dijo, que queremos ser transformados, queremos estar y llegar cada vez más a un nivel acorde con eh, ser la novia de Cristo entonces vivir una transformación, vivir una vida acorde con aquello que somos, con el tamaño valor que tenemos, no podemos andar como cualquiera, no podemos hacer lo que hacen todo el mundo, al final no somos cualquiera, no somos como todo el mundo, somos la novia de Cristo, Wow. una novia preparada para su boda, anda ahí por cualquier sitio, está ahí está, con su vestido de novia, caminando así, saltando en charcos y todo, está así la novia, no, ¿cómo está la novia ahí? Cuando está una novia preparada, una novia que se está... ¿Cómo está la novia en la, en la semana de su boda, en el día de su boda? ¿Cómo está la novia cuando está ahí cerca y sabe que tiene ahí a su esposo cerca, que está expectante por su novio? ¿Cómo está? Y está como que, ay no, tengo que tener mi propia habitación y todos tienen que arreglarme, tengo que estar aquí, preciosa, tengo que tener mi vestido blanco, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay un temor para presentarte ante el esposo de una manera perfecta, que le honre. ¿no? Pero por otro lado, si pensamos en cuidar de la novia, nos ven dos cosas también y son similares. El primero es, me han comisionado a a ser. Imagínate que tú eres, aquí vamos a poner un ejemplo real, Imagina que te llaman para trabajar en la boda de las, aquí, que ya están mayores, se van a casar las princesas de España y te llaman, te seleccionan a ti para que en la semana de la boda de estas princesas, tú vas a cuidar de ellas, tú vas a prepararlas, tú vas a estar ahí para preparar a ellas y el ambiente de la boda de las princesas de España. ¿Cómo estarías tú? Ay, tranquilo, ay, bueno, hago ahí cualquier cosa, pongo ahí una decoración cualquiera, le compro un vestido en Sara y ya está. No. Seguramente nos pondríamos ahí, pero es, es la boda más importante del país. Es la boda que todo, todo el país va a mirar y el mundo entero va a mirar. Es la boda de una familia real. ¿y cómo me han puesto aquí? yo no tengo calificaciones suficientes para hacer eso entonces en primer lugar te da un temor un temor por el tamaño de la responsabilidad que te han dado de cuidar de la cosa más preciosa que existe de la cosa por la cual Dios se entregó y tú eres responsable porque Él te dio un encargo para eso pero por otro lado ¿Qué piensas también? Mira, te han llamado para arreglar y cuidar de la boda de la princesa. ¿Qué piensas en el momento también? Al mismo tiempo que da un temor, ¿te da qué? Yo soy una persona distinta. ¿eh? ¡Qué honra! ¡Qué honra! ¡Qué privilegio! ¿Y si, y si nadie nunca te viera en nada? Si tu nombre nunca apareciera ahí. Aún así te sentirías honrado de poder decir, mira, un día yo estaba ahí, yo he hecho parte de esta boda. Nadie vio, pero ha salido así también porque me pusieron ahí, me dieron las coordenadas y yo hice parte de eso. Entonces hay también esta honra, este privilegio, esta alegría tan grande de hacer parte de eso. Bueno, ya se me acaba el tiempo. Yo quiero terminar con unos versículos de Cantares. Vamos a Cantares 1, versículo 2. Cantares 1, 2. Cánticos. También se dice. El libro de los cánticos. Bueno. Aquí habla de la esposa. Este libro... Es un libro que habla de Salomón y la Sulamita, pero él representa la experiencia y la relación entre Cristo y su novia, entre Dios y su pueblo, pero de manera individual, por eso los personajes son únicos, Salomón y la Sulamita, es una relación entre los dos, ¿vale?, y vamos a ver cómo empieza esta relación, es como Felipe ha dicho, con alegría, con la profesión de sentimientos, con mucho, mucho amor, porque cuando tú entiendes que eres ahí, la novia de Cristo, de esta manera te quedas. Cuando entiendes y disfruta de su amor y quién es y que puedes disfrutar de eso, tú dices, oh, si me besaras con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. El vino representa la alegría natural, representa lo que el mundo puede dar, representa lo que las personas pueden dar. Pero cuando tú entiendes que eres esposa de Cristo, dices, ah, los besos de tu boca, tu amor es mejor que todo lo natural, tu amor es mejor que todas las cosas y disfrutas de eso siguiente, vamos a leer un poquito más, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, entonces tú empiezas ahí a enamorarte de Dios profundamente, ¿y qué pasa? Vamos a siguiente. Atráeme en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus recámaras, nos gozaremos y alegraremos en, alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más del vino, con razón te aman. Entonces es la novia que está enamorada, que conoció al Señor, que entendió que es la novia del Señor y disfruta de un amor increíble. Siguiente, Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón, o sea, el, el rey me quiere, Cristo me quiere, pero el siguiente, no reparéis en que soy morena, no me miréis a mí, aunque él me desee, porque el sol me miró, los hijos, ahí es el importante, los hijos de mi madre, o sea, ¿quién son los hijos de tu madre? Los hermanos, mis hermanos, se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. ¿Qué eso quiere decir? Incluso hay banqueros buenos, personas, los banqueros de la otra parábola, los líderes que están ahí para incentivarte. Pero también tienes que tener cuidado, porque hay hermanos que no son buenos labradores, que no están tampoco multiplicando sus talentos, pero que quieren decirte lo que tienes que hacer. Mira, tú estás haciendo esto y esto mal, ¿sabe qué? Deberías hacer otra cosa. Mira, eso de darlo el diezmo y tal, deberías es invertir en tu familia. Deberías es invertir en no sé qué. O sea, eso de dando dinero al pastor, eso de estar con la célula y tal y tal, no, ese es mucho problema. Están consumiendo tu vida. No, 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 no. Dios te, te llamó para disfrutar en abundancia. Entonces, hay otros que no hacen nada, incluso molestan a los que quieren hacer, a los que están enamorados por hacer y han molestado porque ella dice, y eso también es importante, que ellos pusieran a guardar viñas, o sea, que le dieran cosas para hacer, responsabilidades para hacer, pero la viña que era mía no guardé. O sea, lo que... Dios me comisionó, no dice, o sea, hay una viña que Dios te pone para guardar solo tú. Es tuya. Tuya y solo tuya. No es de tu esposo, no es de, de tu padre, de tus hijos. Es tuya. Hay una viña que Dios te da y es tuya. Y ese es el principio del libro. El principio del amor. El principio de todo. Pero, tengo que terminar. Eh, al final vamos a ver cómo termina esta novia, cuando ha caminado con el Señor, cuando ha tenido un proceso en el amor de Dios, cuando ha tenido un proceso hasta el final, cómo llega y cómo se presenta esta novia al final de una manera aprobada por el Señor. Vamos a cantar capítulo 8 a partir del versículo 11. Bien, dice: Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía, o sea, tenía el deber, de traer mil monedas de plata por su fruto. Entonces, ¿a quién deberían entregar? Debían entregar mil monedas de plata a quién? al señor, a Salomón, al señor de la viña, por los frutos que, do, que dio la viña. Deberían entregar mil, eh, ahí como dice, mil ciclos, no sé, mil monedas, mil monedas de plata. El siguiente, sí también, y ella qué dice ahora, antes me pusieran a guardar viñas y la viña que era mía no la guardé. No hice lo que debería haber hecho Con lo que Dios me comisionó Pero al final lo que dice Mi viña que es mía La responsabilidad que es mía El encargo que me fue dado a mí Está delante de mí Y, y qué poderoso eso Eso es poderoso Las mil Serán tuyas Oh Salomón, oh Salomón. Las mil Las mil monedas serán tuyas, yo estoy aquí ahora con lo que pertenece a ti está preparado, ya está aquí esta es la novia que fue aprobada que está esperando al Señor ese es Pablo que puede ser también en la cárcel ahora solo me resta la corona he completado la carrera, he guardado la fe aquí está las mil monedas serán tuyas oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto incluso esta novia aprobada tenía para entregar a Dios, pero ha multiplicado tanto que incluso a otros, a hermanos que han trabajado con ella, ella también tiene para bendecirlos. Y está dando también a estos, está reconociendo también a estos. Entonces este es el amor maduro, es el amor ahí definitivo que entiende. Que todo es para la gloria del Señor. Y es interesante también, estaba leyendo, estudiando un poquito, y dice que esta viña que tenía Salomón en el capítulo 11, ¿no? dice Baal Amón. Este nombre hebraico de la viña quiere decir Señor de multitudes. La viña del Señor son multitudes, millares. Esa es la viña del Señor. La viña de Cristo. Señor de multitudes. ¿Y qué significa plata en la Biblia? Jesús fue vendido por monedas de plata. Las bases las bases de las columnas del tabernáculo eran de plata. La plata es la base, es el precio que fue vendido Jesús porque la plata simboliza la redención. ¿Y redención habla de qué entonces también? Redimir a algo, a frutos también. Entonces, cuando esta viña, que es una multitud, que es, cuando el Señor planta su viña de multitudes, nosotros, la novia que cuida de su viña, ¿qué entrega de vuelta al Señor? Aún más frutos de redención, frutos de redimidos. Los, el fruto son más y más personas para la gloria de Dios, para la viña de Dios. Entonces, termino con eso más una vez. Perdóname que me he pasado de la hora. Eh, ¿Qué estamos haciendo con la novia de Cristo? Esa es la pregunta. Eso fue la... la advertencia que el señor me hizo y es la advertencia que traigo también a la iglesia qué estamos haciendo con la si sí, me he pasado los niños están llegando es así no 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 pueden estar ahí con los niños toda la vida Entonces, qué estamos haciendo con la novia de cristo qué estamos haciendo con el cuerpo de cristo no el señor nos ha encargado nos ha dado una viña y tenemos ahí una responsabilidad que nosotros podamos ahí responder a ello, responder a, a esto y entregar al final al Señor el fruto que le corresponde. Amén. Voy a orar y estamos encerrados. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por cada uno que está aquí. Que en nombre de Jesús nuestro corazón esté lleno, Señor, de alegría, de privilegio, de honor, de ser, Señor, tu novia. Pero también, Señor, que estemos también con un corazón, Señor, que honra Señor a eso, que honra Señor a quien nosotros somos y que honra también el privilegio Señor y la alegría que es Señor poder disfrutar, poder cuidar Señor de tu obra, cuidar Señor de tu novia y también Señor que tengamos un corazón Señor que tiene temor de esta responsabilidad tan grande que tenemos Señor de responder a ti, de estar delante de ti siempre, de entregarte Señor los frutos que pertenecen a ti, la gloria que pertenece a ti, que cada uno entienda su lugar como ministro, como sacerdote en tu casa y se sienta Señor honrado Señor para servirte, honrado Señor Dios en servirte y con temor de la responsabilidad Señor que es ahí entregarte Señor los frutos que a ti te pertenece cuidar como es debido de lo que es tuyo, no es nuestro Señor, es un privilegio Señor que hagamos parte y es un privilegio que cuidemos de ello no es nuestro, no es lo que nosotros queremos hacer no es lo que nos parece ahí bueno es lo que tú quieres hacer como tú quieres hacer y que recibas Señor lo que es tuyo que recibas la gloria en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén.